0: Bienvenidos a un capítulo más de Filmografías Podcast Este es ya el séptimo episodio del proyecto Estamos muy contentos y muy entusiasmados De ver que el proyecto ha sido creciendo Y que ha sido de su agrado Esperamos poder contar más veces con ustedes Y pues en esta ocasión Nos centraremos en hablar sobre La adaptación cinematográfica Que pues de inicio... Una definición así eh, a grandes rasgos, una adaptación no es más que una adecuación de un texto literario, ya sea un cuento, ya sea una novela, a una película o algún producto audiovisual. Creo que es un tema, bueno, habría que mencionar también que el cine es un un arte que toma de muchas otras disciplinas prestados términos y prestadas muchas otras cosas técnicas ¿no? así como el teatro, la pintura la fotografía la música y por supuesto la literatura o sea creo que son como las las grandes soportes artísticos que ha tenido el cine para lo que es hoy la relación entre cine y literatura es, es muy estrecha muchos de los términos que se ocupan para analizar al cine y a las películas vienen de la literatura así que esa relación es muy importante ¿no es así Ángel?
1: Sí, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Otra vez, una vez más. Hablando esta vez de, de la adaptación cinematográfica, un tema que no, que no se suele abordar mucho, ¿no? Cuando, cuando hemos tenido, por ejemplo, en la universidad, eh, que llevamos en las clases de Puerto Luis, de cine no se suele hablar tanto, darse, darle este enfoque al cine. Y, y, como, y que, como mencionas, ha debido tanto de, de la literatura que, cuántas grandes películas hemos tenido que están basadas en, en textos maravillosos, ¿no? Pues no, más adelante iríamos mencionando cuáles, ¿no? Pero si nos buscamos, si nos ponemos a buscar en, en los anales del, del cine desde sus inicios, veremos cómo es que se ha buscado ahí material de, para crear, material de con, contenido y algunas ideas para crear buenas películas, y sí, ha dado resultados pues simplemente con el ya, que casi citamos cada vez que, que abrimos un capítulo, pero pues en el 10, ¿no? Que ahí hizo su, su versión eh, libre del, del viaje a la luna, donde vemos eh, la nave, esta nave que vuela hacia la luna y golpea el ojo de, de la luna, pero pues eso es eso, ¿no? Hay que también distinguir un poquitillo acerca de, de las intenciones que, tienen, que se tienen cuando se crea un guión adaptado de un, de un libro. Generalmente, no siempre se busca el... Eso es una norma, ¿no? O sea, más que nada, que suele que el cine y el arte está hecho de normas, que son una de sus máximas también es el, el hecho de que se puede romper, ¿no? Pero generalmente, lo, lo que se busca cuando se adapta a una novela al cine es la fidelidad del hecho de que tú, siendo ya un lector del libro, que vas a, que vas a ver la adaptación en el cine, que te sientas satisfecho por el hecho de haber visto un, un, algo que es representativo de lo que acabas de ver, ¿no? y, que te, y que te aluda a eso. Te, pero, sin embargo, es algo que es tan difícil de lograr, ¿no? Porque cómo es que, a partir de un sistema que es tan tan marcado como pues, es la literatura que se basa en, la, en el lingüístico cómo a través de ello podemos generar imágenes, cómo se pueden generar ideas o sonidos de sentimientos y sin embargo, aunque es, resulta complejo, se logra, no se ha logrado entonces un poquitillo eso sonó ¿no? el, el vamos a mencionar un poquito de las dos variantes que, que he mencionado el hecho de que se busque la fidelidad en cine y que solo se centre valerse del texto como mero recurso y de ahí tomar rienda, rienda suelta o, o ser más libres en cuanto a lo que se busca, que eso también ha pasado mucho y ya hayan salido muy buenos resultados, ¿no Luis?
0: Sí, como, como bien dices, bueno, el cine es, es un arte nuevo, ¿no? Tiene apenas un siglo y unos cuantos años más, ¿no? No, no es un arte... Viejo como la literatura que es como de las grandes artes y de los grandes registros, no? Creo que el cine es un gran aliado de la, de la imaginación, ¿no? De la imaginación, tanto del creador sí. como del le, de lector. O sea, el lector al ver. Porque Melie antes de ser cineasta, era el lector, ¿no? Leyó Viaje a la Luna, y entonces le gustó esa historia, entonces, entonces quise llevarla ya. A, la, a la pantalla. Entonces, como dices, como bien mencionas, hay dos tipos de adaptaciones, ¿no? Que es una que busca la fidelidad y una que, pues, retoma ciertos puntos y tiene más libertad creativa. Pero, como menciono, ¿no? O sea, todos somos lectores, o sea, antes de cualquier. de que llegue a la pantalla, todos somos lectores de una historia. Entonces, creo que el problema ha estado más ahí, ¿no? En, En que es un concepto que no se. O sea, que, que dice mucho el concepto, o sea, en sí dice mucho, pero parece ser que no ha quedado como del todo satisfecho. O sea, no, es, no es un término tan satisfactorio para los, para los lectores, ¿no? Al mencionar adaptación cinematográfica, porque eh, muchos reclaman pues una fidelidad, ¿no? O sea, esperan que sea 100% y, y creo que es muy complicado porque no solamente está, no es tanto por el texto en sí, también porque implica imaginación, ¿no? Que cada lector tiene su... Su punto de vista, cada quien imagina escenas, imagina personajes, entonces está muy complicado pues satisfacer todas esas expectativas, ¿o no? ¿Crees?
1: Sí, pues fíjate, es que, como por ejemplo, vamos a pensar en un texto, ¿no? Cualquiera que sea acá de ciencia ficción y que implique una, una elaboración en algo físico que sea prácticamente imposible, pienso tal vez en algún relato de Philip K. Dick o de Isaac Asimov, ¿cómo llevarías eso o, sea, ¿o ese sentimiento? ¿Cómo lo podrías usar eh, con algo tangible en la pantalla? No? Sí, ahorita se recurre mucho al, a los efectos especiales, así CIA y eso, pero eso también requiere eh, un costo. que Generalmente serio, es lo que suele llevarse más, más presupuesto del, del, del contenido de la película. Pero bueno, eso en cuanto a... Lo, de, lo difícil, ¿no? Que resulta, y lo, y lo que suele escribirse al, al texto de, o, al, o al filme, ¿no? Que sea completamente fiel al, al producto original. Pero hay algo, ¿sabes? Ahorita pensando, Luis, hay algo que comparten mucho la, eh, la literatura y el cine que realmente no es tan evidente, pero es que el hecho de que al final los cineastas como tal suelen hacer literatura, ¿no? No se ve de esa manera, pero, por ejemplo, una historia, que generalmente así es como se idean las tres en sí, se parte de un guión, ¿no? Y que es un guión, al final es, es, algo, una, es algo muy similar a lo que podríamos ver en un, en un texto eh, dramático, ¿no? Algo escrito por una, un dramaturgo, una, una obra de teatro. Entonces ahí es un guión cinematográfico, aunque no parte de la literatura, es ya parte de, como tal, podría considerarse como, como literatura, ¿no? Y, y la moda, lo que está de moda ahorita en boga, eh, que no todos los este, cineastas lo hacen, pero es llevar, literaturizar las, las películas, llevarlas al, a la novela. Lo ha hecho Tarantino, la, con la última película, la gran película, la de vamos a Saponete en el Hollywood. Y la forma del agua me dan ganas de leerla, ¿eh? O sea, y, y jugar el juego inverso, ¿no, Luis? El ver si en realidad pudo plasmar lo que plasmó Quentin con eso, que ¿No te dan ganas de leerla, no?
0: Sí, pues es, creo que es un, un, un ejercicio interesante porque es a la inversa, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, sí, que es como sí, de... Sí, 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 sí. Que de un, de un libro pase a, a la película, pero aquí es al revés, o sea... Y está muy... O sea, creo que podría ayudar mucho a, a esclarecer el panorama en cuanto a qué tan diferente ¿no? son los medios escritos sí, sí, sí. y el medio de imagen, ¿no? Creo que, bueno, creo que habría que mencionarlo, ¿no? Que, que este episodio se centrará en esas, esa situación, en un poco como, pues, explorar un poco qué implica una adaptación que ya la estamos haciendo, ¿no? Un poco, y mencionar las que consideramos individualmente y, y coincidimos en algunas otras. Que son como las mejores, sí, ¿no? sí, o, la, o la que nos han gustado más. Sí, sí. Y pues. Como dices, o sea, creo que también son. Es literatura, o sea, creo que el guión, como bien mencionas, tiene mucho del teatro, como de ahí parte, de, o sea, se lee el texto, se, se adapta en un guión que es literatura, pero de una forma diferente y ya después se lleva a pantalla, ¿no? Entonces, pues sí, también según de alguna manera, pues literatos los, los cineastas o, o a veces hay guionistas no que no que a veces no son los mismos directores y pues sí 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 pues hay que mencionar no o sea que, que muchas de las grandes historias del cine de los primeros años o sea creo que yo mencionaría hasta como por los pues los setentas más o menos muchas de ellas eran historias que venían de libros ¿no? tan solo Kubrick todas sus películas son de libros casi bueno creo que todas de Hitchcock por ejemplo la de los pájaros es de una historia una que otra no son todas pero muchas que son como clásicas sí sí así es entonces creo que que ha sido una base muy importante de la literatura para el cine pero el detalle viene al al hablar de bueno al tener presente que es una obra y después creo que se le
1: las limitaciones que implican ¿no?
0: Ah, exacto, o, o las, las variantes que, que te dan, ¿no? Porque sí, es cierto sí, que sí. tiene limitaciones, pero también siento que, que hay cosas que se adecuan a, a otras técnicas, a otros recursos que te permite el cine, creo. Y muchas veces, a mí me parece como injusto y a veces hasta ridículo, porque no tiene caso el comparar. O sea, sí, sí como un análisis, pero no compararlo como en el sentido de de reclamar, o sea, como de esperar que sea igual. Se puede comprar en un sentido como analítico, sí. obje- uh-huh. objetivo en el sentido de que, si es que existe la objetividad o algo cercano o a eso, sí. pero no reclamar, o sea, porque creo, creo que son medios muy distintos, o sea, como, como te digo, en el, en el cine convergen muchos otros y ahí muchas veces se toman decisiones de quitar por el tiempo de la película en sí descartar algunas partes del libro o hacer uso de otras técnicas como la música o algún otro tipo de cosas que a veces pues acortan alguna parte del libro, perdón o hacen referencia a alguna parte del libro, entonces creo que ahí son como cosas son como las dos panoramas que que creo yo, o que al menos me acuerdo ahorita, están presentes a la la hora de adaptar una película de un libro a una película, perdón
1: Creo que otra de, de las invitaciones podría oh, y, eh, ser eh, la extensión de los textos, ¿no? Porque, digo, si al final una película lo ideal, ¿no? Cuando se creó el cine era pensar cuánto tiempo podías mat- mantener la atención de una persona en su boteque. Y pues es lo que ahora vemos, ¿no? Cómo las películas suelen ir de los 70 minutos los largometrajes hasta los que se han atrevido a hacer cosas casi como series, ¿no? Por ejemplo, el caso de Martin Scorsese, que, que sí, ha tenido unas películas que se pasan de las cuatro horas. Entonces, ¿hasta qué punto se puede, se puede ¿no? Porque una novela no te la... Dependiendo, de, si el tamaño es algo relativamente corto, por ejemplo, algún centenar de, de páginas, pues igual si sí en una tarde, ¿no? Pero... Pasó, ha pasado con muchas novelas que han querido ser llevadas a la pantalla y, y la imposibilidad que han tenido para adaptarlas es más que nada la extensión, no todo el contenido que, que conlleva. Y cómo esto, pienso en el Quijote, ¿no? Cuántas veces Terry Gilliam no ha intentado llevarla a la pantalla y, y es que es, es eso, cómo, cómo el Quijote... Puede, eh, podemos, podríamos debatir en ello, ¿no, Luis? Este sobre quién se podría mantener y qué no. Pero mucho de, de la acción que sucede es eh, Sancho y, y Alonso Quijana discutiendo cosas de la de lo que la, les acontece a lo largo del camino. Y esa es la acción ir ir debatiendo acerca de un tema sin que acontezca nada más. Y cómo cómo haces que un o por ejemplo bueno eso es Eso para el lector es algo muy gratificante, ¿no? Hay por, tal vez por cuestiones más filosóficas, lo que implica estos debates. Eh, Pero, ¿cómo mantienes la atención de un. Sería algo hasta experimental, ¿no? Llevarla y solo poner estos pedazos, tal vez, en los que solo van platicando, van charlando. Pero ese es un ejemplo solamente, ¿no? Pienso, tal vez, en lo que hizo eh, Marcel Proust, por ejemplo, eso, su extensión excepción o se podría llevar la pantalla. Tal vez eso sería una limitante. Pero pues hay otros tipos de limitantes. no es, La extensión no es el único. Eh, podrían ser tal vez eh, los que mencionamos hace rato, no lo ¿no? Eh, pienso en, en algunos tipos de novelas que son más... que no son tan... porque eso le funciona mucho al cine, que, que la literatura sea descriptiva. Porque cuando eres descriptivo ves las imágenes eh, muy determinadas, ¿no? Pero cuando el texto tiene más a lo poético, como, eh, tal vez el, el cine más surrealista que, que estuvo en, en los años 20s y 30s podría definirse o acercarse a ello, no pero cómo, cómo adaptas tú un tipo de novela así, es, es algo, no tienes ni siquiera parámetros para, para hacerlo. Pero, o sea, están esas limitaciones, pero se han intentado, ¿no? Pues, ¿cuántas veces lo intentó Terry Gilliam y al final sacó su... ¿cómo se llama? La última que ha matado en de... Y eso, ¿no? Y cómo, lo que mencionabas, ¿no? como el, el hecho de que, aún así, se le pide, aún sabiendo la publicidad que conlleva el asunto, se le pide fidelidad, ¿no? Porque se quejaban de, no, ¿cómo va a ser Adam Driver el Sancho? Y, no, o sea, siempre va a haber, siempre va a haber ahí, como ¿cuál crees que es de las... de los fandoms más acérrimos que piden... Sí, con sangre, su, la fidelidad de sus textos.
0: Bueno, en primera, sí, la del hombre que mató a Quijote, es la de Terry Gilliam, que después de muchos años la sacó, sí, sí. la que mencionas, que la sacó hace como cinco años, me parece. O, no, tiene apenas sí, tres, sí, sí. tres, creo, algo así. Y otra cosa que mencionaste muy importante es, o sea, creo que más bien que lo de el tiempo, o sea, que sí, la película sí. dura poco, creo que más bien que hay un punto muy importante en, en las películas que es el ritmo, ¿no? O sea, creo que son cosas que piden diferentes sí, o sea, que, que tienen que como público, te piden o sea, te exige, le exiges cosas diferentes, ¿no? A la película le exiges ritmo y que por lo mismo un libro no podía ser adoptado, porque un libro a un libro se le pide más bien, de alguna manera un, un desarrollo, porque tampoco, o sea uh-huh. y más o menos porque a, a, a las películas también se les pide eso, se les exige un buen desarrollo de personaje
1: por
0: la convivencia más que nada, ¿no? Ajá. Y pues, digamos, el texto es más como. Digamos, es como si como un texto es como si tuvieras una semana para, para desarrollar algo. Y una película es como si tuvieras un día, ¿no? O sea, algo así. O sea, como si tuvieras... Sí. O u otro. Algunas horas, ¿sabes? ¿sí? Exacto. Otro, otro ejercicio es como. Imagínate adaptar un día de tu vida a una película ¿no? o sea no vas a poner claro, todo lo que claro. pasaste una, en el día, vas a tener que escoger las cosas más elementales o importantes que pasaron en ese día para y, y, y eso es o sea y tienes que sintetizarlo y es un ejercicio que de alguna manera se hace incluso cuando platicas con la gente ¿no? o sea como de cómo te ha ido y pues sintetizas todo sí. lo que cómo te ha ido ¿no? o sea son cosas así es más de sintetizar no tanto de, de tener de abarcar o sea de tener todo de contar todo porque exige ritmo y porque exige... Tiene un tiempo, ¿no? O sea, marcado. Las películas, como hace rato mencionaste, Scorsese o Tarantino, en el caso que también mencionaste, llegaron casi a las... Pues son más de tres horas, ¿no? Sí. No, son pocas las películas que, son, que tienen eso, esa, esa duración, porque el público muchas veces no lo aguanta. O sea, es a veces cansado, entonces... Esas son como las limitantes que también veo y, y las características que hacen que sea así de alguna manera. Y en cuanto a lo de los fandoms que mencionas, creo que hubo mucho, o sea, los, los, hubo mucho revuelo y, y creo que tienen algo en común, que son los, los lectores de best de sellers, sí, o sea, sí, sí. los de Twilight, los de Harry Potter. Los de Game of Thrones últimamente son como los más que más reclaman, creo. Y otros son los de cómics. Esos son los, también, que, también. los que yo ahorita podría mencionar. No sé si tú te acuerdas de algún otro. Pero que sí son como los, los que más reclaman, ¿no? De fidelidad, de que no.
1: Yo, a ver, yo me atrevería a reclamar ahorita como, <risa> como, como fan de la literatura de, de Tolkien. Que no era necesario yo amo el Covid y no era necesaria esa película sinceramente o si sí era necesaria pero no extenderla como lo hicieron por una mm. cuestión más económica <ríe> 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 reclamo <en> anónimo
0: <ríe> <ríe> incluso pues las películas ya últimamente van por el negocio entonces a veces alargan y pues, sí, como dices no, sí, no... Sí, sí. que igual el libro no hay libros que sacan y a veces sacan pues porque por ejemplo Harry Potter yo realmente no soy sincero, nunca leí un libro. Vi todas las películas, pero no leí ningún libro. Pero hasta ahora creo que sigue sacando más libros, J.K. Rowling. Y sinceramente, pues ya las películas, o sea, no, bueno, sigue sacando porque, el, porque tuvo mucho éxito. Pues yo, yo no escucho. Habrá fans que sí son muy fans, que sí siguen la historia, pero ahí, yo no escucho tanto repelo ya de tantos libros, ¿no? Ese, también,
1: ese es un ejemplo curioso, ¿no, Luis? El de Harry Potter, porque creo y me debería afirmar. Que es la serie de películas que más llevó a volverse lectores a personas, ¿no? Porque quien, vio las, quien inició viendo las películas y no, se, no quedó satisfecho con, con lo que las siete le, le proporcionaban Buscó el cobijo de la, de la lectura, ¿no? Y ahí encontró también mucho más Y tal vez ese tipo de, de personas que veían películas volvieron lectores y de Harry Potter pasaron las cosas a otro tipo de lecturas, ¿no? Eso sería un valor muy grande que tiene, tal vez, la creación de Harry Potter o su adaptación cinematográfica.
0: Sí, y, y, y también se pues, influyó mucho que es una historia de ficción, ¿no? Entonces, a los, a los niños, que es pues al público sí. que va más dirigido sí, a las claro. películas de Harry Potter, ¿ajá? eso trajo mucho, ¿no? Entonces, eso también tuvo mucho que ver, en, eh, hubiera muchos lectores, pero sí tienes mucha razón, o sea, creo que fue de, los, de las historias que, que atrajo muchos lectores a partir de películas, porque igual aquí en México, sinceramente, yo me acuerdo que no había mucho, o yo que yo recuerdo, no, no yo no veía muchos libros de Harry Potter, y de repente sacaban las películas y empezó, hasta, y empezó a ver, a sacar salamandra todos los libros de,
1: sí. de Harry Potter,
0: sí, sí. me acuerdo mucho de sus portadas, no de, que eran un Harry Potter animado, pero sí, o sea, no, no...
1: ¿Te ha pasado, te ha pasado el caso curioso de que eh, primero a la, ves una película que sabes o el conoces que está dada de un texto literario y después te acercas un texto literario y, y hay una barrera, una imposibilidad de tú imaginarte las cosas y tú le insertas este, el contenido que ves en la película? ¿Te ha pasado? Yo odio eso, la verdad, porque mata a la imaginación de cierta manera.
0: Sí, pues es, es, eso creo que también puede pasar, ¿no? Que... Que como viste primero la película, ya no puedes dejar de imaginar o sea, a, las, a los personajes y las situaciones como las viste en la película. Entonces, influye mucho, ¿no? La, digamos que la, la contaminas, ¿no? Tu, tu imaginación con esa sí. película.
1: ¿Sabes con cuál me pasó? Con, con el resplandor. Yo primero vi la película <risa> y no sé, ¿sabes? Que tenía ganas de más y, la, y el libro no... No yo mis expectativas, la verdad. No, si no es un libro que digas, digo, al final no pasa nada si no lo leen, ¿no? Pero incluso así, sabiendo que he leído varias cosas de, de King, no, 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 ah, no sé, no sé, qué, no sé qué expresar, ¿sabes? Es que, es que, cubrir lo que hizo, uh, le supo dar otro tipo de valores al, al texto. Es, es uno de los puntos de, de un poco híbrido entre lo que mencionamos, ¿no? Uh-huh acerca de la, la fidelidad, lo piel que es y cómo esto puede utilizarse solo como mera como mero recurso para tú de ahí, a partir de eso, crear ¿no? y responderse un poquitillo eso. Tiene todo el revestimiento del, de lo que hizo King en la novela, pero se atreve a ir más allá propone más ideas, este lo vuelve algo más humano y no, no tan solo fantástico, ¿no? Porque el texto, el, el texto de King es algo muy fantástico o sea, matándoles la pues, por mirándoles la, la novela, pues al final lo que provoca lo que está sucediendo es la mansión misma, ¿no? Que corrompe a, a las personas que están dentro. Y la versión cinematográfica, pues puede que tenga un poquitillo de eso, pero vemos, ¿no? Que el, el mal está dentro de las personas eh, desde. Uh, ¿Sí, me entiendes? Entonces, sí. un poquitillo de eso, sí. Ese es un ejemplo.
0: Yo, yo no me acuerdo de alguno que me haya contaminado. Es que quizá... O sea, uno que me acuerdo es de Edgar Allan Poe, que por ¿Sí? haber visto el cortito que hicieron del Corazón de la Torre. Pero, ¿Sí? o sea, fue porque lo volví a leer después otra vez y ya como que contaminó porque lo leí de niño, pero después lo, vi el, este, el, el cortito y después vi el... Volví a leer el cuento, entonces ya como que contaminó a mi... mi mi imaginación. No acuerdo de otro. Es que Harry Potter también compré un libro y, y lo mismo. Bueno, hay otro, pero digamos que no fue tanto. Que es el de Petróleo, de Optan Sinclair. Uh-huh, uh-huh. Es el libro que sirvió de base para Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson. O sea, me pasó más como con los escenarios, ¿no? Imaginarme así como la fotografía y sí. Y el escenario a partir del, de la película. Bueno, para mí también es otro, como el de King. Es otra de las adaptaciones que me gusta, porque el director le dio su perspectiva y, y, de, y vio que, oye, como. O sea, el libro es contado desde la perspectiva del hijo, del niño. Y en la película es desde la perspectiva del padre de Daniel Day-Lewis, ¿no? De Daniel sí. Plainview. Y. O sea, eso también es como algo importante a mencionar, ¿no? Que muchas veces también lo que tienen que ver los directores es, o los guionistas es calificar sí. y ver desde qué perspectiva, ¿no? O, o, qué, historia sí. es, o qué historia, qué momentos son cinematográficos o que, tiene, o que tienen potencial ¿no? para llevarlos a la pantalla grande y creo que eso fue lo que pasó con Petróleo de Sinclair y me gustó, me gustó mucho lo que es, terminó siendo Petróleo Sangriento.
1: También eh, otra de las cuestiones sería cómo hay una puertilla ahí para toda, para toda esa literatura que se siente que ha, ha tenido tanto tantas ganas de ser llevada a, ima- a las imágenes, que son las series, ¿no? Como por una cuestión más, volviendo al tema de la duración, una serie te permite explayarte, tú que puedas eh, ahondar en todo. En, la escoltea de los personajes en su construcción, en la construcción de los lugares donde se desarrolla la acción, el eh, que puedas tú ser más, pues hay algunas, yo tengo mis dudas, no porque ya son textos que he leído, pero por ejemplo se, se intenta o se está intentando llevar a la, a, la, a la pantalla o a la pantalla chica, la novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Este, el laberinto, este, Sin años de soledad. Ajá. Entonces ahí, ahí, quién sabe qué, me da miedo porque es un libro que yo, que es, que es muy bonito, entonces no sé qué vaya, qué vaya a suceder. A veces pasa eso, ¿no? Con las adaptaciones te decepciona lo que se consigue cuando se intenta la fidelidad. ¿no? Y también algo de Tolkien, están intentando readaptar. No sé si no recuerdo si el Señor de los Anillos de tal o si el Silmarillón, que si se adaptara al Silmarillón sería. No sé, creo que tendrían que ser como 20 temporadas, porque es casi una Biblia eso. Esa hazaña literaria. Y... ¿Has, ¿Has oído acerca de otras? A ver, a ver, dime, 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 dime.
0: Ah, bueno, es que con lo que mencionas de no. las adaptaciones fieles, pues también o sea, esa un, sí. es una cuestión compleja, digámosle O sea, compleja desde el sentido de que no, no saber separar como tu sentimiento de lector a tu sentimiento de de público de cine, ¿no? O sea, porque, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Y ahorita entiendo un poco que, que quizás lo que se siente es como de que si alguien creyó un libro, te cuenta cómo, cómo lo sintió o que, de qué trata, ¿no? Muchas veces, sinceramente, hay gente que no, pues no te entusiasma a leer un libro, ¿no? Puede ser el libro sí. que sea muy bueno, muy, pero te cuenta como, pues qué le pareció y pues puede ser muy vaga o muy... Superficial. Ajá, superficial o, o no, no te entusiasma en leer, no te anima a leer y creo que así pasa a veces con el cine ¿no? que muchas sí. historias se llevan a la pantalla grande y pues es como si el director o el guionista te contaran como que le pareció el libro y pues a veces no está tan chido y entonces creo que ese es creo que ese es, entiendo ese punto ¿no? te digo, es, te digo es, es un asunto complicado pues por separar esas dos perspectivas pero, y a veces porque muchas veces también no se hace un gran trabajo. Ojalá le Cien Años de Soledad salga bien, porque es un libro como es muy <ríe> importante en la literatura latinoamericana, no el realismo mágico y todo esto, pero ojalá salga bien parado esa serie. Creo que es de Netflix, ¿no? Creo que sí,
1: creo que sí. las dos que mencionamos son de Netflix.
0: Creo. Las series te se dan como varias... Varios matices, ¿no? O sea, que te permite como hacer muchas cosas a través de sus capítulos. O sea, que siguen la historia, pero muchos capítulos a veces abordan desde diferentes estilos en la historia. Sí. Pensaba en Moby Dick, ¿no? Que Moby Dick es como...
1: Claro, claro, claro.
0: Ensayo, es como es narración y todo ese tipo de cosas. Tiene, toda, Crónica.
1: tiene, tiene todos los géneros. Exacto. Moby Dick tiene todos los géneros.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues pensaba que una serie podría ser como... Podría estar cerca de hacer algo fiel, ¿no? Porque en un capítulo abordas de una perspectiva, desde un estilo y el otro le cambias así, ¿no? Creo que estaría como interesante ese ejercicio. Incluso desde sí. géneros, ¿no? Se puede, en las series pasa que, que las, los capítulos son de, son, pertenecen a la misma historia, ¿no? Pero su, su estilo genérico también cambia, ¿no? a terror, sí. ese tipo de cosas
1: me parece que pero es un libro que podría ser es que digo que se les da también una, una vuelta de tuerte
0: y sí, entonces sí. creo que está como y, y, y sí, o sea, creo que las series o no sé cómo, qué te parecen a ti pero quizás sí son como las que tienen un poco de posibilidades de mayor posibilidad de adaptar un poco más la fidelidad sí. de un libro, ¿no? O no sé, ¿qué te parezca?
1: Pero es por eso que mencionamos. Es, es, no es justo, pero es por eso que mencionamos, ¿no? acerca de la capacidad que le dan. Por eso creo que en capítulos anteriores hemos mencionado que, no sé, ojalá no llegue pronto, porque... Pero podría que llegara un punto, ¿no? En el que no, no quisiéramos seguir o, o queramos seguir entre película y serie de televisión y estuviéramos abordando algo más... Sí, sí, ¿sabes qué estás tratando de buscar? Eh, porque se ha llevado también buena literatura latinoamericana a la pantalla. O sea, ¿tienes algún algún referente ahí en cortitillo?
0: Pues ¿tire, tire, tire? me acuerdo mucho de La Pando, ¿no? Y del Pedro Páramo. Sí. Sí, no sí, buena me acuerdo es la película, pero La Pando fue como de los 70s, ¿no? O 80 creo.
1: Creo que sí, creo que sí de los 80
0: A ver, voy a buscar, pero... Pero creo que sí, o sea, es una película bastante chida. Y bueno, hay que, también hay que mencionar que Revueltas y García Márquez, Carlos Fuentes y. Se me olvidaba el otro. Rulfo, participaron en muchas, sí. muchos guiones, ¿no?
1: Esa, fíjate, la, la, la versión cinematográfica de La Pando podría considerarla como una buena. como una una adaptación fiel ¿eh? muy muy este inquietante como la novela yo creo que incluso algo que pues, ¿sabes? que podría que podría ser difícil de llevar a, o o igualar en, en el cine sería como que que el cine alcanzara el tono que o la prosa que intentaba o la carencia en su manera de, de narrar entonces yo creo que ahí un poquitillo de vueltas fue muy muy inquietante, ¿no? Muy asfixiante con su, con su manera de describir las, las celdas y, y su manera de, de describirnos con las situaciones que estaban pasando. Yo, por ejemplo, cuando, cuando leía La Pando, que, que leí primero la versión eh, del texto, yo no podía, no tenía la manera de, de poner en mi cabeza cómo era, cómo era la puerta de esta celda y cómo era que la persona sacaba la cabeza por la, por la rendija que tiene en la puerta para que le metan los alimentos de, de los guardias. No, no era capaz de imaginarlo, no, no podía. Y, y la película me admiró completamente el hecho de cuando, cuando el personaje saca la cabeza de lado así. Es, no o sé, sea, es, es, un es una muy gran adaptación fiel. ¿eh? Yo creo que, no sé si buscando serlo o no, pero consigue tiene tanta confianza como la película. Y mira que el libro es un gran libro. No, no es cualquiera.
0: Pues es que, bueno, ese, ese es el 75 de Casals. Y, no. el guion, y el guión justamente está escrito por José Revueltas y José Agustín. Entonces, pues.
1: Sí, ya yo te yo. imaginas, ¿no? O
0: sea, ajá, sí. Sí, si buscaron influir. Bueno, bar siempre un blog mejor posible a la historia, ¿no? Entonces creo que sí. sí se logró, como dices. Yo también considero que es una gran historia. Y contada en el cine, ¿no? Y otra, la otra es Pedro Páramo, que es del 67. Que es de Carlos Velo, y el guión está escrito por Carlos Velo, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Manuel Barbachano 11. Entonces, esa, ¿Ah?
1: esa es una, ¿cómo podría decírsele? Una gran. Es difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo sorterías ese, ese gran obstáculo? ¿Cómo, cómo adaptar Pedro Páramo si es tan compleja? Es tan, ¿Sus elipsis son nada marcadas? Al, al, al lector no se le. No se le respeta, ¿no? O sea, o se le respeta, pero se le requiere mucho de su, de su soporte. No sé si eso, yo, yo no he visto la, la versión del cine, pero me intriga el, el, el ver cómo, o, o el saber cómo solventarían esa. Esa. Que okay, no manches, cómo adaptas, ¿no? ¿Cómo, cómo pones ese pantalla algo tan. Sí, pues,
0: es, es que creo que justo algo que mencionaste es. Bien importante en esta, en la de Pedro Paramo que fue la prosa, ¿no? La cadencia.
1: Sí, sí, sí. Y Juan
0: Rulfo es un maestrazo en eso, ¿no? O sea, creo, creo que tiene pocos libros, dos me parece, pero son libros bien, bien interesantes en, en, sus, en su estilo, en sus formas. En, es muy rico. Es ¿no? Un
1: gran
0: sí, o sea, creo que son de, son de las mejores est- obras que se han hecho en la... Literatura mexicana y en la latinoamericana, incluso hispanohablante, yo pienso.
1: Incluso universal,
0: ¿no? Sí, sí, también, yo creo que sí. Y pues creo que esa es otra cosa que, que el cine pues no puede pues adaptar, ¿no? Que es la prosa y el sentido literario, el sentido... Pues esa belleza, digamos, lingüística, ¿no? O sea, es muy que, claro. que tiene pero para pues no pues no, no no se puede llevar al cine entonces creo que ahí se redujo a simplemente una historia quitándole toda la riqueza lingüística y
1: hubo, hubo un realizador que sí lo logró ahí eh, seguro de que tú lo conoces con, con la novela de anthony gorgez que sí logró rescatar esto este aspecto que tú mencionas que es el lingüístico con, naran- con la naranja mecánica
0: ah sí o sea ese sí, el, el... Digamos, son como cosas diferentes, pero sí lo logró, ¿sabes? Porque lo que mencionas es lo de su lenguaje, ¿no? Sí. El lenguaje sí. que tienen, que se me olvidó ahorita el nombre de los, del lenguaje que inventó Burgues en la historia. Y lo utilizan lo, lo en, la, en la película y sí es muy bueno. O sea, creo que... Es que lo, lo que tenía que cubrir que hace rato mencionaste, digamos, o sea... Que sí, Quizás notaba eso, ¿no? De que muchas de las grandes obras literarias se reducían a simples historias, ¿no? Pero le aportaba otras cosas, ¿no? O sea, le sumaba cosas distintas. O sea, digamos, retomaba la historia y en lugar de sentirse que se redujo a una simple historia más, se le atribuían, se le nutrían con otras cosas, ¿no? Como el resplandor que mencionabas como una que tiene ahí subtextos interesantes y el, el caso de la naranja mecánica, pues mucho de lo artístico, ¿no? O sea, los los escenarios, y ese tipo de cosas, le dio un plus y pues la, las actuaciones también. Fue
1: de los sí, grandes pilares busque, de la obra. Busqué el texto y se llama, el, el, el nombre de la lengua, y se llama entonces Quiero mencionar desde, dos ejemplos eh, tipo de literatura que se, a ver si puedes lo que yo mencioné a, 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 a ratumos, de textos de adaptaciones que no son libres que son que ocupan la ficción para, para reinventar lo que, el lenguaje que quieren, quieren hacer ¿Y sabes cuál es una de ellas y que cuando lo vi no tenía ni, ni idea de que estaba de esa, de esa novela, bueno de ese libro y me sorprendió mucho, ¿eh? que esa es el, la película de los hermanos Crowen, eh, O Brother Where Are You, o donde estás hermano, que es un, un, una adaptación libre de, de la Odisea, de Ulises, de, de Homero. Ah. Y es. es si, lo, si lo ves de esa manera, ¿no? pues ves la peripecia ¿no? de estos hombres que están en un punto y quieren llegar a donde están su el Ulises, a donde quiere contestar Penélope, no. Pero tiene demasiados elementos ahí, Lo portaron ellos, por ejemplo, la cuestión del, del sur, ¿no? Está un... Pero, bueno, esa es la primera, que es una adaptación que es libre, que no, no se basa... Porque incluso, fíjate, hay adaptaciones que no se hacen en la época, ¿eh? Y esas yo podría considerar incluso que no son fieles, porque igual y, y intentan no basarse en la época en la que se desarrolla en el texto literario para buscar o para, para, reivindicar, para reivindicar los valores de la época en la que es interpretado, si es que es la actual o si es que es una época futura. Eh, pero bueno, eso es, un, eso es un aspecto que podría existir. No recuerdo haber una la como de ese tipo, pero... La otra es, es una película del año pasado, no recuerdo quién la dirigió, pero se llama The Color Out of Space, que es el club que yo del espacio, de, está basado en un, en un texto de, de Howard Philip Lovecraft. Y no es, una, no es, una, no es fiel, ¿no? no es una traducción literaria, así de cual literal es más como una versión, no Pero pues, esos son los ejemplos, pues, ¿no? pues, tienes algunos ejemplos.
0: Pues hay, ej... ver,
1: puede. ¿Ah?
0: Sí, sí, sí. hay ejemplos que, digamos, son como históricos y, pues, digamos, son sí. como el gran. Creo que lo hicieron adaptado en el sentido de buscarlo, hacerlo más ameno, más tenue en su tono. Pues que son las historias de niños, ¿no? O sea, Disney, sus películas, las de Blancanieves, todas claro. estas.
1: Claro, claro, claro.
0: O sea, eran un poco más fuertes y ellos lo le bajaron ese tono, entonces lo hicieron más familiar, más infantil. Y pues el resultado ahí está, ¿no? O sea, muchas películas se han hecho hasta la fecha con esa historia de Disney, ya basada, que ha superado creo que ya, superado lo que lo, la obra literaria, ¿no? O sea, porque todo el referente de Blancanieves y todo eso es como Disney, ¿no? Sí. Uno, antes de Disney estaba la historia escrita.
1: No. Y mencionaste eso.
0: Ah, perdón. Ajá, dime.
1: Las historias
0: de, todas las historias de Disney provienen de, de algún texto, ¿no? Sí, la mayoría, a, a la, la mayoría de los clásicos de Disney sí vienen de, de, un, de un referente literario que ahora que mencionas, también el, el caso de, de adaptaciones libres que se están como escondidas, pues está el Rey León, ¿no? Disney, que es una adaptación sí, de,
1: claro. de
0: Hamlet, ¿no? ¿Es Hamlet?
1: sí, sí. sí. sí.
0: Sí, entonces Digamos, ahí se adaptó esa, esa situación Y otra cosa que mencionaste Fue lo de que se adaptan Películas de acuerdo al contexto En el que se van a llevar a cabo Y pues Ahorita me acordé de una Que, que todavía no sale, pero que, que Siento que voy por ahí Que es la de Dunas De Denis Villanueva sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y siento que la va a adaptar como Seguramente va a tocar alguna situación ahí Pues muy ad hoc, ¿no? Al- al- a nuestro presente social.
1: Sí. Entonces, ahorita pensando, en, ya se me ocurrió me con, con la onda de Shakespeare. Lo han adaptado muchas veces eh, quitándole su el trasfondo renacentista y lo han adaptado a, a, a... Por ejemplo, creo que hay una película, ¿no? Donde... O oh, estoy delirando no recuerdo. Donde sale Leonardo DiCaprio y él es Romeo y hay una expresión No estoy seguro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. No es creo, cuál es.
0: Creo que se llama. Es Romeo Masculita, creo. Y sí, o sea, creo que ahora que lo mencionas, ese director, que es. es. Bas Lurman, ha hecho muchas adaptaciones sí. así, muchas adaptaciones, digamos, libres, o, sea, o como que le dan su toque más actual y. cargado mucho en la música. Y has pasado con, con Roma y Julieta. Y otro que recuerdo es la de El Gran Gatsby Que sacó sí. también con DiCaprio. Y, claro, claro. y fue muy, muy... Bueno, no fue tan criticada, pero sí, o sea, digamos que salió un poco de, del asunto. Me parece que el otro es rush Que también es...
1: No lo he visto. No lo he visto Rouge?
0: No Ajá, esa este también o sea, fue muy... Esa sí fue muy alabada. Y fue de las que le dio pues gran renombre a Lurman junto con roma y Julieta porque también me pareció que, que fue muy fresca la propuesta de, de esa historia y eso es algo que también se, se agradece a veces ¿no? que, que sea libre y fresco que se adapte a, al contexto también sí. solamente por, no solo como crítica sino también como de al formato a, a las formas en las que estamos que están muy en boga en el presente no eso está muy interesante y eso pasa con Romeo y Julieta como dices vas a mencionar otro ejemplo, perdón
1: eh, ¿Sabes? Ahorita que estoy pensando, Kurosawa también tiene dos adaptaciones de, de Shakespeare. No recuerdo qué libros, pero seguro que uno sí es carne. Creo que es un de carne Pero es este Trono de Sangre y Guerra. Las dos son están basadas claramente eh, en las historias de Shakespeare. Porque pues, obviamente eh, Kurosawa las aterriza en este campo feudal, ¿no? donde vemos que las que se son estos grandes... Showmance con sus con sus ejércitos, eh, son son muy evocadoras, ¿no? Porque no solo están ahí representando lo que a grandes rasgos quisieron sintetizar de la literatura de Shakespeare, sino que evocan mucho de, de su propia cultura, ¿no? Que habla de ese honor que deben siempre enaltecer y, y recuperar y deshacer cuando, cuando, cuando se los cuando se los deshacen, ¿no? <risa>
0: Es uno de los autores como más que han sido muchas veces pues llevados al cine o utilizados sí. de alguna u otra forma en sus películas o hasta homenajeados, ¿no? O sea, creo que es como de los autores. O sea, es, que, o sea, es, es un baluarte, ¿no? De, en la literatura, pero también lo bueno, ha sido para bien. el cine. Y otro de los más recientes que ya mencionaste fue... King, ¿no? Sí. Stephen King, que, que ha llevado... Que muchas de sus obras han sido llevadas al cine.
1: O hasta o series. series. Sí, sí. sí. Es pues que me da miedo, ¿no? Porque cuántas ¿no? Se, se meten tienen mascotas, Cuyo, Carrie, <risa> eh, se me llevan un montón, pero sí, tienen muchísimas. Muchísimas. Más de las que debería, tal vez. Y cómo es que se emplearon, ¿no? Con estos directores que no han sabido representar como a él le gustaría sus, sus versiones cinematográficas. Y cómo es que ha habido películas, por ejemplo, oye un comentario de que la última que salió, bueno, la de la Torre Oscura, que está basada en una serie de novelas, que la guardó la, la película y realmente a mí no me gusta hablar así de serie, pero la película es una asofia, pero de las que no te la comes ni, con, ni echándole sal, ni echándole pues ni no te la comes Y mira que la novela de creo que es un, no solo el pistolero, la primera de Arcosplano, no solo es una de las mejores novelas que he leído eh, en toda mi vida, sino, si no, bueno, de King, es una de las mejores novelas que he leído en toda mi vida, ¿no? porque yo como amante del western sé que sé los valores que tiene y sé, cómo, y sé que eh, King y la hizo super. O sea, se comió mil películas de western y de spaghetti y hizo ese libro que es un
0: muy, muy buen muy bueno. Pues, lo... bueno y antes de que lleguemos ya al fin de esto creo que es momento de si estás de acuerdo Ángel mencionar sí, cuáles sí. son las las adaptaciones que nos parecen de manera individual y algunas que vamos a coincidir que son las mejores adaptaciones que se han hecho en el cine de alguna obra literaria así que para ti cuáles son tus favoritas son preferidas Mira,
1: yo te mencionaría algunas que estoy seguro de que tal vez sean las mejores pero preferiría a lo mejor mencionar de libros que sí he leído porque pues no manches o sea es que ahí vamos al lo mismo ¿no? cuando cuando se habla del, de, de, tal vez no sea tan, tan bueno decirlo de esa manera pero pues del buen cine pues casi siempre vamos a caer en el Padrino vamos a caer eh, en películas eh, no manches todas las de Kubrick y si pudiera elegir una lista, pondría casi todas las películas de Kubrick, no manches. Pero hay muy buenas adaptaciones eh, que la verdad, por ejemplo, pienso en la adaptación que hizo Danny Boyle de del Transpolitin, el libro que hizo Kevin Welsh. Uf, qué, qué película y qué novela, ¿eh? ¿sabes? Me, la película se hizo tan contundente. Y sí, y sí, es que... Ahí, ahí es, un, es una, otra, otra de, los, de las cuestiones, ¿no? Cuando es que es demasiado, fiel, ¿sabes? Es, a veces yo me pregunto qué habría sido si él se hubiera atrevido a tal vez a, a estirar un poco la historia o a, o a ver algo ahí diferente en ella, pero pues se quedó tan arraigada en él, en Danny Boy, que, que hace poco sacó la segunda parte, ¿no? La Transporting 2, que igual proviene de una de una novela de, de Irving West. Entonces ahí está. Es, es una buena... Es una, una muy, muy buena repetición, la verdad. No es poquito. Y mi segunda... ¿Sabes? Eh, yo leí El Señor de los Anillos y creo que se le quedó... A Peter Jackson se le quedó mucho el tintero, pero porque, por razones obvias, el hecho de que cada película demore tres horas y que en su conjunción sean tal casi de diez horas, sin, sin contar que están las versiones extendidas, para la cual daríamos casi de once horas, o, o sea, sí hay demasiado, hay el universo de Tolkien es algo muy vasto, es muy, es muy rico, es tan, no sé, yo... O sea, trato de, 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 de ser sincero, no necesito en cuanto a tratar de hablar de películas que yo he leído. Los Entonces ese, eh, Señor Rosendo creo que sería una. Pero bueno, ya si lo adelanto. Si los dos, los dos, el director que más ha adaptado películas de literatura y el, y el escritor que más ha sido adaptado, si, si era una película, mi película favorita de de Stephen King, yo creo que... Es, ¿Sabes cuál me gustó mucho? No sé si te acuerdo, Igual es muy libre, porque solo se va a hacer un cuento. Pero la película que salió de... Se llama Sobrenatural. De estas personas que están... Atrap- ¿La recuerdas? Están atrapadas como en una... Un súper local, así. Eh, la neblina los atrapa ahí y llegan oh, seres yeah, yeah. Sí, de sí. estos. Ahí, esa, esa, esa. Esa de Stephen King y de... Y de... Pues... Eh, un referente, ¿no?, de la literatura, diga, del cine, de ficción, Odisea, ¿no? Entonces, es un... Es, es lo que pasa con Kubrick, no se trata de... Eh, está basado en, la, en los libros, pero Kubrick le da su esencia, Kubrick les da, les da algo más a veces, porque igual me pasa mucho con, con Arthur C. Clarke, me pasa mucho que... De lo mismo que, con, que, lo mismo que me pasa con, con Asimov, que su lenguaje es muy muy rígido, a veces muy categórico, o sea, utiliza las palabras así y yo en la literatura o sea, se va a ir mamador, pero pues no sé, me gusta un poco más de parsimonía en, en lo que se escribe, algo más poético sea pero no tan tan rígido, tan, tan académico y pues esas son las mías las ¿cuáles cuál te han parecido unas grandes acciones?
0: Pues yo empezaría mencionando dos cuentos
1: uh-huh
0: pero bueno el caso de de Rashomon de Kurosawa sí. que me parece que le dio le, es más libre porque o sea sí tomaba si sí tomaba una base importante del de la obra que es un cuento pero sí. pero es habla un poco más de digamos es más desesperanzador desesperanzador el escenario que plantea el cuento y Rashomon le da, en este, Corozago le da a Rashomon una perspectiva más de, de esperanza de, en cuanto a, lo, a la humanidad. Igual tiene su, sus grandes virtudes porque esta, estas escenas del, o estas secuencias del testimonios de los implicados en el, en el sí. crimen. Eso no, me, no viene en el, en el cuento, entonces eso es, el, es un plus que me parece que es muy bueno y que le dio algo muy interesante a ese película y que le ha hecho un clásico. La otra es Las babas del diablo de Cortázar, que sirvió de, sí. de inspiración para Blockup de Antonioni. Las babas del diablo es un cuento que me parece muy interesante, muy por este juego de miradas, o sea, la, es un ejercicio que me parece muy chido en cómo va cómo va describiendo lo que ve y, y cómo va construyendo una escena y entonces de repente pues se vuelve como un, un describir visual muy pues que yo no había leído en otras otras obras la verdad, o sea me parece que es una una obra que es muy incluso cinematográfica, muy fotográfica sí. y blog, en Antonio ni exploraba mucho eso, la situación la cuestión fotográfica, entonces digamos es como el espíritu, o sea es, es la más libre de, de las dos obras, es la más libre porque Rachamón sí tema mucho, pero en, en el caso de blog up, sí, es, sí está un poco más distante la, la relación entonces, pero mantiene un espíritu en, y me parece buena por eso mismo de ahí en obras literarias grandes pues me parece que la de Petróleo que había mencionado de Sí. y Petróleo Sangrante de Paul Thomas Anderson que me parece que es una de... muchas mencionan que es la mejor película que... que hay de lo que va de este siglo no sé, pero me parece que sí es de las mejores, ¿no? Sí, Entonces... no tampoco,
1: no podría decirlo, pero sí no, no, no. me gusta mucho
0: también Quizás si se hiciera un top 10 quizá entraría por ahí Entonces... quién
1: sabe, eh? Sí, no es que sé, sí, son no muchas, sé. entonces.
0: Pero creo que es lo que mencioné que es lo más importante, que es lo más evidente, que es el cambio de perspectiva, que es del hijo a pasarla a la de Daniel Plainview y la historia pues de negocios y cómo se va metiendo en va a ganar un hombre y cómo, cómo está esta relación entre padre e hijo después, ¿no? Entonces me parece una historia muy, muy rica y y por lo mismo me parece muy buena de ahí otra que que es muy famosa que es la de Atonement de, de Joe Wright sí es expiación que igual me parece que Joe Wright tiene muchas adaptaciones y creo que esa es de las mejores que tiene, está Orgullo y Prejuicio pero me gusta más esta Orgullo y Prejuicio no la he leído Entonces, él hizo una de
1: peter Pan, no me acuerdo
0: Sí, también hizo una de 2015 creo y sí. pues realmente creo que no fue... Bueno, yo no la he visto, por ejemplo. no Bueno, no sé la verdad. Que no, tengo no, la no la he visto. Entonces, bueno, o sea, esa es, es buena. Me parece que... Otro que no, hemos, que no mencionamos para nada pero que, que sí. también toma mucho de los libros es David Fincher, El Club de la Pelea la claro, 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 claro. Perdida. Gunter me parece que es una... Le dio... Supo bien darle su lugar en el cine y, y se basó mucho en la virtud que habíamos que es, bueno que acertó lo mencionamos como limitante pero lo volvió una virtud que fue el ritmo o sea, Fincher es muy sí, bueno para el ritmo sí, sí. entonces sí, sí. hizo de esa historia una muy buena historia para el cine a partir del ritmo que supo dar y, y pues no me acuerdo de alguna otra o sea hay demasiadas pero que me haya gustado sí, no, sí. pues tal vez Hamlet, de Orson Welles, es como una de las famosas también de, de Welles. Pues sí, como mencionaste, El Padrino, que pues realmente no leí El Padrino, o sea, no puedo sí. hablar de una adaptación que tan buena fue. No sé si tengas alguna otra por ahí, que te acuerdes. No, no me
1: acuerdo. Es que sí estuve, estuve revisando varias y sí, no manches. Incluso, Harry Potter, te podría decir que... Eh, aunque se sí queje es que la banda, yo considero que sí es una... Cada quien es poder dar su... Cada editor ¿no? comenzó muy, muy bien con las dos películas que eh, fueron del mismo editor, no recuerdo. ¿no? Pero yo creo que el, su, punto más, su punto más elevado fue con Cuarón, no sé. Cuarón tiene algo ahí. Igual le ayudó un poquitillo Guillermo del Toro, no sé si sea cierto, pero pues, puede. Son muy amigos, podría, podría ser así. Pero no sé, hay... hay... Estoy pensando también en las que, o sea, no dijimos, ¿no? Pero ahí también, no mencionamos, pero hay pésimas adaptaciones, super pésimas, o sea, películas horribles, horribles, que se han llevado a la pantalla y que han, eh, por ejemplo, y se queja también mucho la gente de. No las he visto, ¿no? Pero, pues, o sea, con lo que dicen los medios, y les creo, y no quiero corroborarlo por mi cuenta, pero, por ejemplo, las 50 Sombras de Grey dicen que esa, esa saga es mala. La de las películas, la de, las, la, de la literatura, no, no, no atrevo a, a decir algo sobre ello. ¿Y qué otras? Tal vez, igual, o sea, regresando a Kim, ¿no? Que ha sido de los más llevados a la pantalla. También te ha tenido su, sus versiones malas. Incluso, como no le gustó su versión de Kubrick, creo que hizo después una... No sé si ayudó a adaptar ese libro, pero a la pantalla chica o otra película más. No recuerdo. ¿Qué te comentas? Pero sí, ¿sabes? Ya, para, para cerrar yo me quedaría con una, con una idea, ¿no? Tal vez alguien podría preguntar qué, qué arte predomina de las dos, o cuál tomó de, de las dos. No, no, sabría, no sabría decir así si de cierta cuál le debe más a cuál ¿no? Porque incluso la, sí la ha reivindicado muchas obras literarias que no serían lo que son, o no serían conocidas. Y no las no hubiera no rescatado la gran pantalla. Eh, leí por ahí un, un texto que decía que cuando comenzó el cine eh, en la época de los 20, en los años 20, había mucho temor por la falta de originalidad en el texto, porque se recurría demasiado a llevar o a sea, los literarios a. Era casi algo obligatorio, ¿no? Las productoras solo se atrevían a llevar a la pantalla. Eh, historias que sabían que eran contundentes y que sabían que ya eran conocidas por el público y que querían verlas eh, materializadas en la gran pantalla. Pero siendo este, estas dos artes tan, tan potentes y evocadoras yo, incluso yo me atrevería, no me atrevería a decir que prefiero uno sobre la otra ¿sabes? porque creo que en función de, de la manera en que se consumen, yo creo que comparten un rasgo que es el hecho de que ambos son como vías de escape. ¿no? De ellas podemos evadirnos de la realidad y y conocer de ella también, o que nos demuestre pero su mecanismo funciona de una manera similar por ejemplo en el cine busca la inmersión absoluta, ¿no? el hecho de que tu pantalla tus ojos se centren solo en el recuadro de la pantalla y que nada más exista y que tú te sumerjas en la historia que te está contando en el universo o en el mundo que te está contando que es es difícil de alcanzar esa, ese grado de, de abstracción que se buscaba, buscaba desde que comenzó. Algo que creo que comparte con la literatura, que se busca ese objetivo cuando estás leyendo tu texto Pero creo que la literatura sí lo logra, ¿sabes? Hay un punto hermoso en, en la lectura en la cual tú, como lector, a mí me ha pasado y es, es maravilloso cuando sucede, es difícil de conseguir ese... Pero no sé si te ha pasado, Luis, cuando lees y pareciera que... Todo cuanto está alrededor de ti se evaporará y solo estuviera, estuvieras metido de lleno en ese mundo donde todo se materializa. Yo me acuerdo cuando leí eh, 20.000 leguas de Marino de Verne, era tan. Es tan. No me gusta tanto ese libro pero ese libro es por las imágenes que evocaban. ¿no? A veces son tan más vívidas que, que, la, que las propias imágenes del cine y eso es lo que es difícil de leer la, la literatura de la literatura. Llevar esa sensación a la pantalla, porque la pantalla es algo híbrido ahí y los videojuegos podrían ser un poco más cercanos al aspecto de, de ser no solo algo visual, sino que estás conectado y que, y que tú interactúas con eso. Tal vez ahí sería una opción más, eh, más exitosa. ¿Pero tienes esta misma perspectiva del cine y la literatura o la ves completamente diferente como sí, veces, bueno, ¿no?
0: habría, habría que... De los que mencionaste hace rato de las peores, creo que también están como clásicos, que son como Dorian Gray y sí, el Cuervo, claro. que son como películas que pues, no son muy malas, o sea, no, a veces... O sea, sí. con muy bajos presupuestos o no tienen nada que ver con la historia y se van por otro lado, como el caso del Cuervo. O sea... Pues eso hace que sean muy malas, o sea, porque ni siquiera... Ni como propuesta son buenas y pues... Se, fueron, se van del, del libro original, se distancian mucho, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, 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 Y en cuanto a lo de la experiencia, en cuanto a leer, pues sí, o sea, creo que, o sea, creo que eso es lo que me rescato de, de todo esto que hablamos, que pues son dos medios muy distintos, ¿no? Tristemente, a veces el, el cine pues es ya un producto, es más un producto a veces, y por lo mismo es algo ya masticado, entonces no permite, no da pie a lo que la literatura da, que es un vínculo y es un ejercicio y una experiencia de imaginación lingüística y y como tú mencionas, de de abstraerse del del mundo y y conocer el testimonio de alguien más, conocer la narración de alguien más, es un un vínculo muy interesante, muy, muy rico y nutritivo y Y muy humano, ¿no? La la literatura es lo que es, porque es de las. el arte que empezó siendo más como un registro, pero que es el arte más longevo, me parece, en conjunto con la pintura, ¿no? Y. pues sí, o sea, creo que son dos experiencias muy distintas. Yo lo, lo que me gustaría decir es eso, que. que pues una adaptación es eso, que que son medios muy diferentes, cada una tiene sus límites y cada una tiene sus características que le dan el valor, No como mencionábamos lo de la prosa y como mencionábamos sí, sí, sí. todo este formato y todo, todas esas características lingüísticas que le dan a la literatura un gran valor. Y en el otro lado está el cine, que te digo, a veces tristemente es más un producto, pocas veces son las propuestas que son que buscan ir algo más allá de un simple producto, o sea, dar algo más al público y pues creo que es eso, creo que creo que habría que, que tomar o sea, esto mismo que mencionamos de la, la literatura como experiencia, creo que es algo muy individual, o sea, creo que es algo como muy específico, sí. muy de cada quien y por lo mismo es, chocan a veces, ¿no? chocan muchas veces tu perspectiva como lector claro. con la perspectiva que tuvo el director o el guionista pero también así es. Choc, puede chocar con la de otro mismo lector, y pues. O sea, creo que, creo que es como complicado tener contentos o, o consagrar una adaptación que cumpla con todo lo que. con lo que tiene una obra literaria. Entonces, creo que habría. pienso yo que. que mi, mi consejo sería ese, que, que tomen perspectiva en el sentido de que, si es posible, vean la película y también lean el libro. Y de ahí, pues, sacan sus propias conclusiones. Y, pues, creo que eso les da, pues, mucho mayor valor crítico a ustedes. Al cine, tristemente, como les digo, a veces no siempre es, Busca ser 100% artístico y a veces es más un producto, como pasó con Harry Potter, como pasa hoy con el, sí. con el cine de superhéroes, que también es una adaptación, ¿no?, del cómic, de un material que no es 100% literario, pero sí tiene claro, claro, una base literaria. Entonces, creo que esa es mi, mi opinión, o sea, que sí, que es muy, que es muy rico, o sea, es muy, muy, muy interesante y muy, muy entretenido y muy, pues, reconfortante en un sentido pues humano, el, el, llevar, el leer y, y también yo llega a ser a veces el cine, ¿no? No sé, pero bueno, entonces, Espero que les haya gustado mucho este ejercicio. Ojalá puedan también comentarnos cuáles son sus, sus adaptaciones favoritas o qué piensan sobre la adaptación cinematográfica. ¿no? ¿Y cuáles son las peores también? Porque peores hay muchas también.
1: Sí, hay más, creo.
0: <risa> <risa> y pues, ¿algo más que quieras comentar, bueno, Ángel?
1: Que nos, que nos sigan en redes. Si el contenido les agrada, eh, síganos en redes, denos, denos este... Ahí su, su apoyo, si creen que, que el contenido es valioso, si vale la pena, compartan estamos, estamos en Facebook, estamos en, en Instagram, estamos en Twitter, y queremos oírlos, queremos oír su opinión, y pues como siempre hermano, un placer estar contigo compartiendo ideas tan, tan gratificantes.
0: Hombre, el placer fue mío, y pues sí, ya nos falta nada más hacernos un TikTok para que ahí... Haya...
1: Sí, vamos a salir ahí bailando hombre.
0: Para compartir calo, el contenido calo. Calo, calo. Vale, pues muchas gracias Y ha sido un placer Gracias, Ángel, hasta luego. Y a todos ustedes, y hasta pronto